1: Hazırlayan ve sunanlar Gülnar Mimaroğlu ve Haluk Mimaroğlu. <Gülüyor>
0: Ben Haluk Mimaroğlu, Kızım Gülner'le birlikte bu hafta sizlere nekomedyalı Arianosun İskender'in Seferi adlı kitabını tanıtacağız. Asıl adı Aleksandru Anabasis olan bu kitap Furkan Akder'in tarafından eski Yunanca aslından çevrilip 2005 yılında Alfa yayınları tarafından yayınlanmıştır. Bu kitapta Helen Birliği'nin başına geçen Makedonya Kralı 3. Aleksandros, yani Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'na karşı M.Ö. 334'te başlayıp 13 yıl süren seferi anlatılmaktadır. Kitabın yazarı Arianos, Nikomedyalıdır. Nikomedia, İzmit'in antik adıdır. Batı Karadeniz'de Kocaeli Yarımadası'nda Bitinya eyaletinin başkentidir. Bölgede Trakya'dan gelen Trakların yaşadığı düşünülmektedir. Bitinya Krallığı Milattan Önce 74'te kendi isteğiyle Anadolu'da güçlenmeye başlayan Roma İmparatorluğu'na katılmıştır. Arianos soylu bir aileden gelmektedir. Latince adı Lucius Flavius Ariyans'tur. Adından anlaşıldığına göre Roma konsülü Lucius Flavius zamanında ve himayesinde Roma vatandaşlığına geçmiştir. İyi bir eğitim almış Hieropolis Pamukkaleli felsefeci Epictetos'un öğrencisi olmuştur. Genç yaşta Epictetos'un ders notlarını kitap haline getirmiştir. Muhtemelen öğrencilik yıllarında veya daha sonra bulunduğu yüksek görevler sırasında Roma İmparatoru Hadrianus ile tanışmış ve arkadaş olmuştur. Bu sayede kısa sürede Roma senatosuna vekil olarak sonra da Roma'ya konsül olarak atanmıştır. Milattan sonra 130 yılında Kapadokya'ya vali olarak gelmiştir. Bu görevi sırasında da yazılarına devam etmiş, doğudan gelen kabilelere karşı savaş teknikleri ve Karadeniz'in liman ve yerleşimleri hakkında İmparator Hadrianus'a, Rapor hazırlamıştır. Ariyanos'un İskender'in Seferi kitabını sonra 140'larda yazdığı düşünülmektedir. Bu dönem Roma'nın Helen hayranlığı dönemidir. Ariyanos da Helen hayranıdır. İskender'in hikayesi büyük ölçüde Zenefo'nun Anabasis, on binlerin dönüşü hikayesine benzemektedir. Xenophon bizzat katıldığı hikayeyi teri soğumadan anlatırken Arrianos sefere bizzat katılanların yazdıklarından yararlanarak neredeyse 500 sene sonra yazmıştır. Arrianos'un dediğine göre en önemli kaynakları İskender'in seferine katılan Ptolemyos ve Aristobulos'un günümüze ulaşmayan hatıralarıdır. Ariyanos eserini yazarken Xenofon'u örnek almıştır. İskender'in de Xenofon'un kitabından cesaret aldığı söylenmektedir. Her iki kitabın adı da Arabasis'tir. İkisi de yedi kitaptan oluşur. İki kitapta da Helen askerlerinin üstünlüğü anlatılmaktadır. İkisi de sırasıyla M.Ö. 400 ve M.Ö. 300'lerde Aradolu topraklarında geçmektedir. Konuları Helenler ve Perslerdir. Faruk Akderi'nin ön sözünde dediği gibi, Arianos bu kitabı yazarken bir taraftan ünlü tarihçilerin arasına girmeyi, diğer taraftan da İskender'in ününe ün katmayı hedeflemektedir. Her iki amacına da ulaştığı söylenebilir. Ariyanus iyi bir yazar olarak tarihe geçti. Kitabı elden ele dolaşarak İskender'in ününe ün kattı. Zamanla İskender'in on senede yakıp yıktıkları, kırıp döktükleri unutulmuş, adeta bir ilah gibi ünü günümüze kadar gelmiştir. Traianus, Hadrianus, Pompeius, Severus, Caligula gibi birçok Roma imparatoru kahraman İskender'i kendilerine örnek almıştır. Asırlardan beri İskender'i ilahlaştıran yazarlar, bu kitapta da göreceğimiz gibi İskender'in savaşçı, acımasız, talara ve soyguna dayalı yanlarını görmezden gelerek, İskender'in seferlerini, Helen kültürünü bütün dünyaya yayan kültürel bir hareket gibi sunmaktadırlar. Ancak İskender'in bu sefer sırasında ne kurduğu bir imparatorluktan ne de Helen kültürünü yaydığından bahsedilebilir. Esasında kendisi de yıktığı kadim imparatorlukların kültürlerini benimsemiş, gittikçe Helen geleneklerinden uzaklaşmıştır. Zaten İskender Helen değil, aslen Makedonyalıdır. Bugünkü Selanik yakınlarında başkent Pella'da doğmuştur. İskender'in babası Makedonya Kralı II. Filipos, Pers akınları ve Atina-Sparta savaşları sonrasında zayıflayan Helen şehir devletleri üzerinde hakimiyet kurmuştu. Makedon Krallığı'nı bölgenin en güçlü krallığı yapmıştı. Filipos bir taraftan Pers ülkesini hedeflerken diğer taraftan hanedanlığını güçlendirmek için oğlu 3. Aleksandros'un yani geleceğin Büyük İskender'inin eğitimine önem verdi. İskender'e sarayında yetişen Makedonyalı filozof Aristoteles'e emanet etti. Pers krallığından kaçıp kendisine sığınan Pers satraplardan Anadolu'daki gelişmeleri takip etti. Aristoteles'i Lesbos'a Asos'a gönderip Ege'deki yerleşimlerin Perslerden ayrılıp Makedonya'ya katılmalarını istedi. İkinci Filipos bir suikast sonunda öldürülünce yerine genç yaşta İskender geçti. Filipos'un ölümünü fırsat bilip dağılmak isteyen Helen birliğini İskender tekrar topladı. Atina'yı yakan Perslerin intikamını almak ve Pers hakimiyeti altındaki şehirleri kurtarmak bahanesiyle yola koyuldu. İskender öncelikle Makedonya'nın Trakya sınırlarındaki Traklarla sonra Bulgaristan dağlarındaki kabilelerle devamında Arnavutluk sınırındaki İliryalılarla savaşıp hakimiyeti altına aldı. Fırsattan istifade edip ayaklanan Helenlerden tebaileri kanlı bir şekilde yok etti. 30.000 kişilik ordusu ile Çanakkale üzerinden Anadolu'ya ayak bastı. Bu gelişmeleri savaşın ayrıntılarına girmeden bir de Günlerin Sesinden dinleyelim.
1: Birinci kitap Birinci bölüm. Ptolemaios ve Aristobulos'un İskender hakkında yazdıklarını gerçek kabul ettim. Başkaları da İskender ile ilgili birçok hikayeler yazmışlardır. Ben Ptolemaios ve Aristobulos'un anlattıklarının gerçeğe uygun olduğuna inanmaktayım. Aristobulos, kral İskender'in seferi sırasında yanında bulunmuştu. Bu seferlere Ptolemaios da katılmıştı. İskender'in babası, Makedonya kralı Filipos'un, Açina Arkonu Pidelos'un zamanında, yani önce 336'da öldüğü söylenir. Filipos'un oğlu İskender tahta geçer geçmez Peloponesos'a gitti. Henüz 20 yaşındaydı. Bütün Helenleri bir toplantıya çağırdı. Onlardan Perslere karşı sefer için önceden Kral Filipos'a verilmiş olan Helen Birliği komutanlığını kendisi için istedi. Bunu Lacedemyonlular yani Spartalılar dışındaki herkes kabul etti. Bazı Atinalılar bu fikre direndi. Atinalılar İskender'in ilk saldırılarında telaşa kapıldılar. Ona Filipos'a verdiklerinden çok daha fazlasını vererek saygı gösterdiler. İskender, Makedonya'ya dönünce Asya seferi için silahlanmaya başladı. İlk baharla birlikte önce bugünkü Bulgaristan civarındaki Çeballiler ve bugünkü Arnavutluk civarındaki İliryalılara karşı sefere çıktı. Sonra sahildeki Amfipolis'ten yola çıktı ve bağımsız Trakya kabilelerinin üzerine saldırıp 10 gün sonra Haymos yani Balkan dağlarına vardı. Dağlara doğru uzanan boğazlarda Trakyalı kabileler ona karşı geldi. Trakyalıları geri püskürttü. Hepsi silahlarını atarak dağlardan döküldü. Onlarla gelmiş olan kadınlar, çocuklar ve bütün mallar İskender'in eline düştü. 1. Kitap 2. Bölüm İskender, ganimetleri sahil şehrine gönderdi. Kendisi Balkanlardaki Haymos dağları arasından geçerek Triballilere karşı ilerledi. Triballiler İster yani Tuna nehrindeki Peug adasına kaçtı. Birinci kitap üçüncü bölüm. İskender üç gün sonra İster'in kıyısına geldi. Bu nehir Kelt kavimlerinin sınırını teşkil etmekteydi. Kıyılarında Koyatlar, Markomonlar, Sauromatlar, Iyazikler, Getler, Skiitler oturmaktaydı. Getlere saldırmak için öbür yakaya geçmeye karar verdi. 1. Kitap 4. Bölüm Nehri geçme işi gece yapıldı. Getler karşı koyamadılar. Şehiri bırakıp kaçtılar. İskender bütün malları ele geçirdi. İster kıyısında oturan bütün bağımsız milletlerin elçileri ve triballilerin kralı Sirmos'un elçileri ordugahına geldi. Keltlerden de elçiler geldi. İskender onlarla anlaşmalar yaptı. Birinci kitap, beşinci bölüm. İskender, Kuzey Makedonya'da emrindeki Agrian ve Payion ülkesine doğru ilerledi. Burada haberciler, İlirya, yani Arnavutluk krallığı Letos'un ayaklandığını ve komşusu Tavlantia krallığı Gloykias'ın onunla birlikte hareket ettiğini haber verdiler. İskender, Ilirya Makedonya sınırındaki Pelion şehrine doğru ilerledi. İskender kente yaklaştı. Düşman üç erkekle ve üç kız çocukla birlikte üç kara koç kurban etti. 1. kitap 6. bölüm İskender üç gün sonra Kleitos ve Glaukias'ın önlem almadan konakladıklarını öğrendi. Kalkanlı Hipaspisleri, Agriyanlıları, okçuları ve komutan Perikasla Koinos'un birliklerini yanına alarak gece nehiri geçti. Okçularla Agriyanları taarruza geçirdi. Böylece düşman baskına uğratıldı ve öldürüldü. Kleitos önce kente, sonra dağlara, Taulantia'ya, Galaukias'ın yanına kaçtı.
0: Şimdi hikayemize kısa bir ara verelim ve Faria Faraji'nin Aleksandr adlı Epik Senfonisi'nin Asya'ya Doğru adlı ikinci parçasını dinleyelim. Açık Radyo 95.0 Kadim Anadolu eserlerinden seçmeler programındayız. Nikomedyalı Arianos'un İskender'in Seferi adlı kitabının tanıtımına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ariyanos'un birinci kitabının ilk altı bölümünde aktardıklarına göre, İskender, Persler'e karşı sefere çıkmadan önce sınırlarını emniyete almak için Dağlarda, bayırlarda yaşayan, çocukları kurban eden, huzursuzluk çıkaran kavimlerle, kimi zaman savaşarak, kimi zaman korkutarak anlaştı. Sınırlarını emniyete aldı, ülkesini genişletti, bölgedeki hakimiyetini pekiştirdi. Bu sıralarda güney sınırındaki Helen birliğinden tebailer fırsattan istifade edip Makedonya boyunduruğundan kurtulmak için ayaklandı. İskender tebai isyanını acımasızca bastırdı. Sözde birlik içinde olan Helenler birbirine düştü. Hikayenin devamını Ariyanus'tan dinleyelim.
1: 1. Kitap 7. Bölüm Tebae'den kovulan sürgünler Tebae'lilere İskender'e karşı ayaklanmaya ve Makedonya boyunduruğundan sıyrılmaya çağırdı. İskender zaten bir süredir Atinalılardan şüpheleniyordu. Kendisine düşmanlık duyan Lakedaimonlar ve başka bazı Pelepone ve Ayitollyaların da bu ayaklanmaya katılabileceğini düşünerek bu çılgınca hareketi küçümsemedi. Yedi günde Tesalya'ya, altı günde Boetia'ya girdi. Sonra Tebai şehrine yaklaştı. Tebai'lere pişman olmaları ve elçi yollamaları için süre verdi. İskender, Tebaililerle tahtlılıkla anlaşmayı istiyordu. Ordu gahında sabırla bekledi. 1. Kitap 8. Bölüm Düşmanın yanında bulunan komutan Perdikas, İskender'in saldırı emrini beklemedi. İskender de bütün ordusuyla saldırıya başladı. Tebailer bir süre dayandılarsa da, Süvarileri kaçtı, piyadelerse can derdine düştü. Artık savaşanlar yalnız Makedonyalılar değildi. Fokailılar, Platayalılar ve diğer Boetiyalılar büyük bir şiddetle Tebailileri öldürmeye başladılar. 1. Kitap 9. Bölüm Bu Helenlere büyük bir ders oldu. Tebayi ayaklanması çok çabuk ve düşüncesiz olmuştu. Büyük insan kıyımı aynı halktan olan ve birbirine kin besleyenler tarafından yapılmıştı. Helenler arasında en önde gelen şehri, Platea'nın tüm halkı esir edilmişti. İskender, Tebai'nin geleceğini, belirlemeyi, kendisi ile savaşan mütefiklerine bıraktı. Bunlar şehri yerle bir etmeyi, araziyi paylaşmayı tüm kadın, çocuk ve erkeklerin esir olarak satılmalarını kararlaştırdı. 1. Kitap 10. Bölüm Arkadyalılar tebayilerin yardımına birlikler göndermişti. Tebayilerin kaderi geri kalan Helenler tarafından duyulunca yardım seferine karar verenleri ölüme mahkum ettiler. Elisliler ise daha önceleri İskender'e dostlukları yüzünden sürgün edilmiş olanları kente tekrar kabul ettiler. Tüm atölye kabileleri birer elçi heyeti gönderdi. Kendilerini affettirmeye çalıştılar. Atinalılar endişelenerek köyleri bırakıp kente kaçmaya başladılar. Halk meclisi toplanarak İskender'in İlirya ve Triballi'deki zaferlerini ve Tebailileri cezalandırmasından dolayı Atina'nın sevincini bildirmek üzere İskender'e 10 kişi gönderdiler. 1. Kitap 11. Bölüm İskender bütün bu işleri tamamladıktan sonra Makedonya'ya dönerek kurban sundu ve olimpiyat oyunlarını düzenledi. İskender, Antipatros'u, Makedonya ve Helas'taki işlerini düzenlemek için görevlendirdi. Sonra baharın başlangıcında hafif silahlar ve okçular dahil 30.000'den fazla olmayan yaya ve 5.000 atlı ile Helespontos'a doğru yola çıktı.
0: Arrianos'un bu bölümlerde anlattıklarına göre Helenler, ulaştıkları büyük medeniyeti, bütün dünyaya yaymak üzere birlik olmaktan ziyade neredeyse birbirlerinin düşmanı durumundaydı. Ege'deki sözde soydaşları da pek umurlarında değildi. Ortak kültürden de ortak ülkeden de bahseden yoktu. Etrafta sadece korku vardı. Yazarların sözde Helen Birliği diye bahsettiği birlik bu bölümlerde anlatılanlara göre Makedonya kralı 3. Aleksandros'un etrafa saldığı korkunun neticesinde sinen kavimlerden meydana gelmekteydi. Medeniyetle de hiçbir alakası yoktur. Acaba bize şimdiye kadar Helenler ve Büyük İskender için anlatılanlar gerçek olmayan, zamanla efsaneleşen hikayelerden mi ibaretti? Bunun cevabını verebilmek için kitabımızın diğer bölümlerini de önümüzdeki haftalarda incelemeye devam edeceğiz. Programımızın ilerleyen bölümlerinde 2000 yıldan beri örnek aldığımız sözde helen medeniyetinin İskender'in kurduğu söylenen sözde Helen İmparatorluğu sayesinde mi yayıldığı, yoksa bu seferler sırasında yıkılan Pers İmparatorluğu'nun Anadolu ve Mısır medeniyetinin kalıntılarından kendi kendine mi geliştiğini hep birlikte göreceğiz. Önümüzdeki programda İskender'in seferine kaldığımız yerden devam etmek üzere, Oş